0: 好，欢迎收听本期的 Interesting， 我是七位。这两天呢，我在网上看了一个段子，叫做“健身房办卡呀，就像是往功德箱里放钱一样，都是许愿用的。”扎心了啊，老铁们，健身呢就是这个样子，让你非常的纠结。你说呢？一边呢要给他钱，一边还要不断的跟教练撒谎，说假装有事去不了。话说呢，我其实也报过一个健身房，就在这个利群的旁边啊。青岛朋友们可能知道啊，利群是青岛一个很有名的商厦。但是呢，我去了三次之后啊。就再也没有去过了， <What? S 1> 不是因为我坚持不下去啊，我需要澄清一下，是因为健身房的旁边就有一家火锅店，每次健身出来。我都闻着味儿去了。哎呀，可以说相当惨了啊！说到这个利群呢，四月十二号呢，由联商网主办的二零一八年中国零售业琅琊榜颁奖盛典呢，在杭州隆重举行。利群集团的董事局主席徐公藻先生呢，也是当选了中国零售商业琅琊榜之二零一七年度风尚人物，可以说是非常给咱青岛企业长脸了啊！此外呢，利群集团呢，也在这个酒店连锁、还有文化娱乐等领域也是快速的发展。那未来呢，他们也将继续扎实基础管理、改革创新，积极拥抱新的事物，促进企业创新发展，提高集团的核。心。新竞争力。接下来呢，给大家介绍一位天不怕地不怕、胆儿大到有史以来最令人唏嘘的一位大哥。说这个四月十号呢，浙江的一家夜宵店里呢，一名男子呢在旁边大声的这个吹牛，引起了旁边警察叔叔的注意。那警察叔叔说了啊，自己一抬头，刚好和这个男子对视了一下，短短几秒钟，他迅速想起了这个男的是个在逃嫌疑人。我们拍着他的肩膀，叫出了他的名字，他当场就愣住了。只是因为在饭店中多看了你一眼。再也没能忘掉你被通缉的脸，确认过眼神，你就是我要抓的人。<笑><笑>所以说嘛，反派死于话多。老妹儿啊，你信不？我告诉你，我一个眼神就能招来十一个警察，恭恭敬敬的请我上专车。我有国家管吃管住，我住的地方有武警二十四小时站岗。哟，你说我吹牛？我可抬头了啊！你看好了、啊。<笑>最近这个逃犯们好像都没有什么职业道德啊！昨天还说了呢，一个逃犯听张学友的演唱会被抓了。你说现在他们怎么这么不自觉呢啊？不过呢，逃犯不自觉，抢劫犯却是格外的自觉。说这个江苏市民卞女士呢，在一家酒店当服务员。三月九号的晚上，她凌晨值班的时候啊，一名男子来到了酒店，在和他聊了两个小时的天之后，男子表示我是来抢劫的。而面对刀子呢，卞女士一点都不害怕，甚至还抱怨道说：“你的刀好丑。”抢劫的过程中呢，他甚至和劫匪讨价还价，说能不能少抢一点。而这位嫌疑人竟然回答说可以。最终呢，他抢走了柜台上一千块里边的五百块。不过呢，离开的时候他又回头向卞女士要了三十块钱打车费。哎妈，电视剧都不敢这么拍的好吗？你这明显是小说的套路啊！抢劫能讨价还价？你这是抢劫还是撩妹呀？嗯，要说呢，其实啊，从另一个角度来看呀，进监狱待两天。也没什么不好的，嗯、因为高墙内你可以学到一身的好技能，出狱之后跻身月入几万的金领行业呢。嗯、说这四月十号呢，在某监狱举行的临时人员就业招聘会上呢，十二家企业一共提供了五十二个工种的六百一十个职位，近两百名即将出狱的服刑人员人均有三个职位可以选择。那现场签订就业意向的服刑人员啊，出薪最高可达到五千块。佛山监狱呢，学过数控和电梯维修的服刑人员出狱后能够谋到月入三万到五万的工作。在阳江监狱呢，一个零基础的服刑人员在监狱学习烹饪，出狱后首份工作就可以月入一万块，到现在已经升级为月入五万块的大厨了。Amazing！ 哎呀，有人说呢，大学就跟监狱一样。这么说呢，我觉得就有失偏颇了。大学跟监狱差很多的，好吗？大学毕业早就已经不包分配了，好吗？但是监狱可以。<What? S 1> 那么问题来了。怎么样才能考取这样毕业包分配还是高工资的高等学府呢？那就是把刑法读透，学习期间专心致志，在三年起步的多年时间里，不外出泡吧，不乱搞男女关系，全年无休，没有社团活动，每天都能实操练习，睡得晚起得早，生活习惯好，监狱培养出来专业人才，碾压一切大专院校，凭本事赚钱，因为有什么不服的嘛？所以呢，我要给大家说个正能量的事情了。我认识的人里面，比我努力的人，确实都比我过得好。不仅如此，现在连刑满释放人员都比你赚得多了呢。有句俗语呢，叫做偏方治大病，但是呢，在这儿我劝各位也要小心了。话说呢，最近啊，某位老人就是听信偏方，于是买了一盆干辣椒，在家中燃烧驱虫，而他觉得呛呢，于是躲出去溜达了，结果全楼都是烟味邻居纷,纷纷从家中逃出，无法回家，消防民警啊也被呛了，无法靠前，最后呢，触动了防毒面罩，打碎了多扇楼道的窗户，才让居民能够顺利回家。干辣椒燃烧驱虫，哎呀妈，这我隔着屏幕都能闻到辣眼睛呢！谁还敢说偏方没用？这偏方看着就挺有用的，别说虫了，人都差点给熏死了。伤敌一千，自损一万，这辣椒也是厉害了哈！想跟大爷借一点煮火锅。嗯嗯嗯，凡事都能联想到火锅啊、嗯！我这生活也是够不健康的了，一定要向接下来这位大哥学习。话说呢，这个江苏南京的九零后小伙小鱼啊，注重养生，饮食呢以素食为主，从来不吃外卖、火锅、烧烤和零食。他不仅自己种有机蔬菜，还从小区和山上呢挖来多种的野草和野菜来吃。七零后和八零后的心智都还没成熟呢，身体已经开始养老了，而九零后已经开始过上九十岁的生活了。讲真，其实呢，我也从来都不吃外卖、烧烤、火锅等，因为贵呀、啊。说到这个年龄呢，根据台湾媒体报道、啊，在这个人口老龄化非常严重的日本呢，大和市在十一号宣布说，不再把七十多岁的老人称为老人，以此鼓励年龄较高的民众更加自立和活跃。嘿而根据我国的实际情况呢，规定四十五到五十九为初老期，六十到七十九为老年期，八十岁以上就是长寿期了。哎、妈，感觉自己突然年轻了！重大好消息，九零后终于是年轻人了。<笑>现在年轻人才七十多岁就英年早逝了，令人痛惜。哎呀，这样都有可能的话，那我也期待着我这二百斤。不能算胖子的那天呀，我就算减肥成功了。Uh oh. 那么说到这儿啊，我这个两百多斤的大胖子呢，就想问大家一个问题了：你们的体重巅峰的时候可以达到多少斤呢？嗯我还真的不信呢，有人从来就没有胖过。嗯、昨天问大家这个睡觉的时候都是什么姿势啊？叼着棒棒糖不放，他说裸睡接受不了呀。我睡觉的时候呢，喜欢大字型的，一个人霸占了整个床。但是不知道为什么呢，我每天晚上醒的时候被子就没了，然后就发现我自己在地上了。<笑>呃，这位朋友，我觉得你非常的幸运，还好你睡的不是上下铺，不然的话，整全宿舍得保爆了吧。<咳>好，那今天的 interesting 就到这里了。我是西贝，喜欢我的话呢，记得帮我点个订阅喽。下周见了，拜拜。